0: In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Katharina Werner vom IFO-Institut hat erforscht, wie Lernen während der Corona-Krise, ganz besonders während der Schulschließungen zwischen März und Mai 2020, an deutschen Schulen, aber auch eben vor allem in deutschen Familien funktioniert oder auch nicht funktioniert hat. Wir lernen extrem viel darüber, wie die Lernzeit der Schüler abgenommen hat. Wir lernen auch, was der Bildungsgrad der Eltern damit zu tun hat, ob mehr oder weniger gelernt wird und wie sich leistungsstarke und leistungsschwache Schüler geschlagen haben. Außerdem gibt Katharina einen Ausblick darauf, was Eltern erwarten vom neuen Schuljahr 2020-2021 und welche Gesamtnote sie der deutschen Bildungspolitik während Corona geben würden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast Katharina Werner vom IFO-Institut. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, wir ähm, haben uns kennengelernt oder ich habe dich angeschrieben, weil ein Artikel im Spiegel über eine Umfrage des IFO-Instituts zum Thema Corona-Krise und wie der Unterricht darin ablief, äh, veröffentlicht wurde. Und ich dachte, ich melde mich direkt beim Institut und ähm, finde es super klasse, dass du dir Zeit nimmst, äh, mit mir darüber zu sprechen, was das IFO-Institut in einer Umfrage mit Eltern herausgefunden hat, darüber. Ja, wie denn die Kinder während der Corona-Krise zwischen März und Juni, Juli 2020 ähm, gelernt haben.
1: Ja, das ähm, freut mich sehr, dass die Sachen auch Beachtung finden. Wir haben ja durchaus ähm, das Interesse daran, dass wir eben Dinge erforschen, die auch aktuell relevant sind und in der öffentlichen Debatte nützlich sind als Informationen. Die möchten wir da zur Verfügung stellen. Insofern freue ich mich über die Gelegenheit,
0: Kannst du uns erzählen, wie es zur Studie kam? Warum habt ihr gesagt am Institut, ihr schaut euch das Thema Eltern und Lernen an?
1: Äh, gern. Also wir prinzipiell machen wir regelmäßig Umfragen. Das ist eine der Kernkompetenzen, die wir haben. Und so war ähm, eine Umfrage eben auch dieses Jahr geplant, wie wie jedes Jahr. Und die Fragebogenerstellung ist da traditionell im Frühjahr und unser Eigentlicher Fokus dieses Jahr ist eben der Bildungsföderalismus, was im Bildungsbereich ja auch immer wieder ein sehr viel diskutiertes und spannendes Thema ist. Und als dann natürlich die Corona-Krise aufgetaucht ist, haben wir uns als Bildungsökonomen, wie glaube ich auch viele andere Leute im Bildungsbereich, eben Gedanken gemacht über die Auswirkungen, die das jetzt eben hat ganz besonders eben auf Kinder aus verschiedenen Familienverhältnissen und wie deren Alltag sich jetzt eben verändert durch diese gravierenden Einschnitte, die wir eben gesehen haben durch die Schulschließungen und haben uns dann deswegen eben relativ kurzfristig entschlossen, dass wir doch äh, einige von den anderen Konzepten, die wir schon entwickelt hatten, wieder rauswerfen aus der Umfrage und eben diesen zweiten Schwerpunkt setzen auf die Situation in den Familien und den Schulen während den Schulschließungen. Einfach damit man Daten hat, das ist das Hauptziel, damit man einfach Daten hat um ähm, ein bisschen ein besseres Gefühl dafür bekommt, was eigentlich passiert ist in der Zeit.
0: Das zeichnet euch eben doch aus, dass ihr eine der ersten wart, die gesagt haben, okay, wir, wir erforschen das Ganze, wir stellen das Ganze ähm, auch auf, auf Basis von Daten einmal vor äh, und wir kommen so ein bisschen weg von, Anekdaten oder Anekdater, ja, aus äh, allen Ecken von äh, Verwaltung, Politik, äh, Lehrerfreunden und aus dem Bekanntenkreis hört man eben immer viel nur Anekdoten, die dann so gefühlt zu Daten gemacht werden. Unter anderem lief doch eigentlich alles ganz gut <lacht> während, äh, während der Schulschließungen und viele haben ja etwas Digitales probiert und das lief gar nicht so schlecht, es wurde viel gelernt. Das sind nicht unbedingt die Ergebnisse, auf die ihr gekommen seid. Willst du uns einmal durch ein paar der wichtigsten Findings durchführen, die ihr äh, in eurer Umfrage gemacht habt?
1: Ja, ähm, tatsächlich sind, ähm, ich denke, es sind es Licht und Schatten, äh, was wir insgesamt gefunden haben in der Umfrage. Zunächst mal, ähm, was vielleicht doch, ähm, ich weiß es nicht, es kommt auf die jeweiligen Erwartungen drauf an, ob es schockierend ist oder zu erwarten war, ähm, die Zeit, die die Kinder mit dem Lernen verbracht haben, also mit schulischen Aktivitäten prinzipiell, ist eben gravierend zurückgegangen, also hat sich quasi halbiert. Das ist das, was unsere Zahlen äh, suggerieren. Und ähm, was wir eben sehen, ist, dass besonders eher passive Tätigkeiten zugenommen haben. Das heißt, das Fernsehen, Computerspiele, Handyspiele, soziale Medien und Online-Medien die sicherlich auch alle ihre Sinn und Berechtigung haben, aber wo man sich dennoch ähm, denken kann, dass es da durchaus auch ähm, nicht so produktive Tätigkeiten sind, mit denen eben zum Teil diese Schulzeit gefüllt worden ist. Das ist dann einmal das das erste Ergebnis, ähm, wenn wir uns eben den Tag anschauen. Also wir haben gefragt, wie viele Stunden pro Tag mit bestimmten Aktivitäten verbracht worden sind. Ähm, Wir sehen dann auch, dass es tatsächlich bei den Schulen große Unterschiede gibt. Also wir haben eben die die Eltern von von Schülerinnen und Schülern befragt und eben auch dazu, welche Aktivitäten von den jeweiligen Schulen angeboten worden sind. Und ich denke, hier zeigt sich eben ein sehr dramatisches Bild und dass es eben diese Schulen, die zum Beispiel erfolgreiche Online-Formate ausprobiert haben, eher in der Minderheit sind. Also wir sehen eben, dass die allermeisten, von unseren Befragten angeben, dass weniger als einmal pro Woche oder sogar nie ein tatsächlicher Online-Unterricht stattgefunden hat. Also ein gemeinsamer Unterricht für die ganze Klasse. Und quasi noch wie kleiner ist der Anteil an deren, die sagen, dass es eben individuelle Gespräche gab zwischen den Schülern und den Lehrern. Und das Hauptmittel, was eben von den Eltern angegeben wird, dass die Schule angeboten hat, sind eben bereitgestellte Aufgabenblätter, was ja auch diese ähm, Geschichten sind, die man immer wieder hört, dass eben viele Lehrer Aufgabenblätter zur Verfügung gestellt haben. Da sehen wir, dass eben de facto 96 Prozent der Befragten solche Aufgabenblätter zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das wird dann schon wieder weniger bei denen, wo die Aufgaben auch eingereicht worden sind, was man ja sagt, wenn man sich jetzt, jetzt einen Schüler vorstellt, das ist ein relevanter Teil des Lernens, dass dieses Aufgabenblatt auch irgendwo hin wieder quasi zurückgegeben wird. Und dann sinkt der Anteil eben nochmal weiter für die, die sagen, dass sie Feedback bekommen haben. Wobei man ja, also, wenn ich jetzt nur ein Aufgabenblatt ausfülle und da Sachen draufschreibe, ist es ja höchst relevant, ob ich irgendwann auch erfahre, wo meine Fehler waren, aus denen ich dann vielleicht lernen kann. Und insgesamt sind bei uns die Leute schon auch der Meinung, dass die Schulschließungen halbwegs funktioniert haben. Also wir haben eine Mehrheit, die sagt, sie ist sehr oder eher zufrieden mit dem, was angeboten worden ist. Ich denke, dass hier auch viel mit einschließt, dass die Leute Verständnis haben für die außerordentlich schwierige Situation, in der sich die Schulen, die Bildung und ganz Deutschland eben befunden hat. Aber wir sehen eben auch, dass der aller, allergroße Teil sagt, dass das Kind in dieser Zeit viel weniger gelernt hat. Also die Formulierung ist tatsächlich, mein Kind hat viel weniger gelernt. Und hier stimmt eben die überwältigende Mehrheit der Eltern zu, was eben doch zeigt, dass so zufrieden man ist, gegeben den Umständen, wie die Sachen gelaufen sind, dass eben doch auch ein großes Bewusstsein da ist für all die Probleme.
0: Ich finde das super spannend, was du sagst darüber, dass sehr wenige Eltern sagen, dass Online-Unterricht, also Videokonferenz-gestützter Unterricht stattgefunden hat. Vielleicht um einmal zu sagen, um wie viel Prozent es geht. Hast du die Zahl gerade da? Wie viel Prozent der Eltern sagen, dass denn mindestens einmal in der Woche Irgendeine Art von Videokonferenz oder Telefon Touchpoint mit dem zwischen Lehrer und Schüler stattgefunden hat.
1: Genau, also vielleicht fangen wir andersrum an. Wir haben tatsächlich 45 Prozent der Befragten, die sagen, dass das niemals stattgefunden hat. Also fast die Hälfte hat sagt, das hat niemals stattgefunden. In
0: dreieinhalb Monaten, kein einziges Mal.
1: Also unsere Befragung ist im Juni gelaufen. Das heißt, wir haben unser, die Zeitpunkt für die Interviews war eben von Anfang bis Ende Juni bis zu diesem Zeitpunkt ähm, in den Schulschließungen. Die ähm, 6% sagen, dass täglich ein solcher gemeinsamer Unterricht stattgefunden hat, also ein sehr kleiner Teil, der eben offensichtlich da sehr gut angebunden war und eben täglich Input hatte. Und insgesamt die, die sagen, dass es mindestens äh, einmal pro Woche stattgefunden hat, das sind dann 43 Prozent.
0: Das ist so insofern interessant, weil ja, wenn ich mich auf Twitter mit den Lehrern, mit den Menschen, die sich mit Bildungspolitik beschäftigen, mit Innovation, mit Digitalisierung mich austausche. Wenn ich auch mit Politikern spreche, aus der Bildungsverwaltung, mit Menschen oder auch so aus dem, jetzt dem engeren Umkreis, dann geht es ja schnell in die Debatte. Oh, da wurde Zoom verboten. Dann hat man Big Blue Button ausprobiert oder Jitsi. Manche gehen auf Microsoft Teams. Man ist sofort in der Diskussion, welches Tool funktioniert hat. Und jetzt lerne ich eigentlich durch eure Umfrage, also die Hälfte aller Schüler, hat das überhaupt nicht betroffen. Äh, da ist die Diskussion, welches Tool welches Tool verboten wurde, eigentlich äh, der, der totale Bias, die komplette Verzerrung, weil wir reden in der öffentlich- de- öffentlichen Debatte über, welches Tool wir zur Videokonferenz nutzen und merken durch eure Umfrage eigentlich, also die Hälfte, die hat nicht irgendein Tool gar nicht benutzt. Da war das gar kein Thema. Und wir reden vielleicht über die 6% oder irgendwas zwischen 6 und 25%, die sich dann wirklich entscheiden mussten, welches Tool sie nutzen. Das, das finde ich eine unglaubliche Entdeckung. Ja.
1: Absolut. Und ich denke, diese Schwierigkeiten, die du ansprichst, die können Erklärung hierfür sein. Die schwierige rechtliche Lage sind bestimmt alles Stolpersteine, die da zu überwinden sind. Aber trotzdem denke ich, für alle, die quasi die, die Bildung am Herzen liegt, ist das ein schockierendes Ergebnis.
0: Hm. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass ihr dann tiefer geht und ihr schneidet im Grunde euren Datensatz. Ich glaube, es sind 1.100 befragte Eltern, nicht wahr? Genau, ja. Ihr schneidet euren Datensatz dann weiter und ihr guckt euch ähm, zum Beispiel die Bildungsabschlüsse der Eltern an.
1: Korrekt. Ähm, Die Debatte ist ja zum, zum einen ist eben insgesamt dieser dramatische Rückgang in der Bildung, die eben von den Schulen zur Verfügung gestellt wurde, die alle betrifft. Aber zum anderen ist natürlich die Debatte ja auch immer sehr schnell dann bei den Unterschieden in verschiedenen Gruppen. Und da hat es uns natürlich auch besonders interessiert, wer jetzt besonders betroffen gewesen ist. Und der Bildungshintergrund der Eltern ist was, was wir in der empirischen Forschung immer wieder sehen, was vieles von denen, was die Kinder an Bildungskarrieren machen oder an Bildungserfolgen erreichen, sehr, sehr wichtig ist. Deswegen haben wir uns unter anderem eben angeschaut, wie ähm, Befragte, die selber einen akademischen Abschluss haben, also einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss, ähm, vielleicht das anders erlebt haben als eben diejenigen, die keinen Hochschulabschluss oder Fachhochschulabschluss haben.
0: Und während ihr dann auf der einen Seite feststellt, dass overall im Durchschnitt die Lernzeit sich circa halbiert hat und jeder, der sich mit Statistik etwas auskennt, weiß, okay, wenn man einen Durchschnitt hat und da hat sich irgendwas im Durchschnitt halbiert, dann weiß man, das streut sehr stark. Dann seht ihr nun, wenn ihr die Bildungsabschlüsse der Eltern einmal dazu legt, vielleicht kannst du da an der Stelle ähm, ähm, uns 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 einmal ähm, zeigen, was ihr da dann seht. Ne?
1: Tatsächlich waren wir hier von den Ergebnissen durchaus überrascht, weil ähm, wir sehen zwar Unterschiede, aber wir sehen tatsächlich keine Unterschiede in dem Einbruch der Lernzeit. Also das heißt eben diese Unterschied oder dieser Rückgang in der Bildung ist für die Akademiker und die Nicht-Akademiker-Kinder mehr oder weniger gleich stark geworden. Wir sehen eben leichte Unterschiede ähm, bei der bei den passiven Tätigkeiten, aber tatsächlich sind hier die Ergebnisse nicht so gravierend, wie man vielleicht hätte befürchten können. Stattdessen sehen wir eben sehr starke Unterschiede zwischen Schülern mit eher schlechten Noten und Schülern mit eher guten Noten. Das ist tatsächlich viel stärker noch als der Bildungshintergrund der Eltern ist das ein Merkmal, was eben große Unterschiede zwischen den
0: Gruppen zeigt. Das heißt, eher leistungsstärkere Schüler, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund oder dem akademischen Hintergrund der Eltern, leistungsstärkere Schüler haben einfach mehr selbstständig zu Hause gearbeitet. Für die Schule leistungsschwächere sind mehr abgetaucht.
1: Genau. Und natürlich gibt es hier Überlappungen zwischen dem Bereich der leistungsstärkeren Schüler und äh, dem, der eben aus vielleicht bildungsnäheren Schichten, wobei wir eben die ähm, leistungsstärkeren und schwächeren Schüler definieren für ihren jeweiligen Schultyp, wo wir eben einen Teil durch das System in Deutschland, was ja da durchaus auch schon ähm, segregiert, eben einen Teil davon schon rausnehmen. Und hier sehen wir eben tatsächlich äh, große Unterschiede. Das heißt, dass die ähm, Lernzeit eben eine halbe Stunde quasi weniger stark zurückgegangen ist für die leistungsstärkeren Schüler. Und wenn man jetzt dann dazu noch bedenkt, dass es vielleicht jemandem, der insgesamt mit dem Schulstoff gut klarkommt, leichter fällt, vor einem Aufgabenblatt zu sitzen und sich das Material, also die neuen Inhalte, die da drauf aufgeführt sind, selber zu erarbeiten. Das heißt, dass nicht nur mehr Zeit investiert worden ist, sondern eben vermutlich diese Zeit auch noch, intensiver oder produktiver genutzt werden konnte, dann ähm, sind das eben sehr, sehr starke Ergebnisse.
0: Das hängt halt auch alles miteinander zusammen. Auf der einen Seite ist das Medium Nummer eins, das geteilt wurde, das Arbeitsblatt. Das hat so jeder bekommen. Und das Arbeitsblatt ist nun eben auch das eines der eher passiven Medien. ja?
1: Absolut. Und wir wissen aus der Forschung, dass die Lehrer, also die die Lehrkraft, die Lehrerinnen und Lehrer sind einer der wichtigsten Faktoren, die eben den Erfolg von Bildung mitbestimmen. Und dass das eben gerade deren Stärke ist, Inhalte zu vermitteln, das ist quasi, glaube ich, unumstritten. Und dass man eben gerade als Schüler, der sich vielleicht schwer tut mit dem Aufgabenstoff, dann mit so einem mit so einem Arbeitsblatt alleine eben nur sehr bedingt Motivation äh, quasi schaffen kann, sich dann damit zu beschäftigen, das ist sehr plausibel und zeigt uns eben, wie viel die Lehrer da ähm, fehlen.
0: Ich habe nun ähm, vielleicht mal vielleicht reden wir mal über die sechs der, ähm, Prozent der Schüler, die das Privileg hatten, sehr regelmäßig Videounterricht zu haben. Mhm. Persönliche Anekdoten, die ich gesammelt habe, sind äh, Schulen in freier Trägerschaft, äh, internationale Schulen, aber auch ganz normale öffentliche Schulen mit sehr engagiertem Kollegium, äh, schnelle Entscheidungen getroffen, schon viel digital vorgearbeitet äh, vor der Pandemie und, und deswegen ein leichter Switch rein zu der kompletten Übertragung des Stundenplans, rein in von, von offline an der Schule zu online. Hast überlegen deine Daten, dass das auch die Familien sind, die am zufriedensten waren mit der Art, wie Schule während den Schulschließungen stattgefunden hat?
1: Das ist tatsächlich mit all ihren Stärken ist das vielleicht der der Schwachpunkt der quantitativen Forschung, ist diese sechs Prozent sind zu klein, als dass wir da wirklich aussagekräftig statistisch was auswerten könnten. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Jetzt haben wir viel über das Thema, wie Lernen stattgefunden hat, wer besser mit dem Lernen klarkam und wer schlechter mit dem Lernen klarkam. Was haben denn die Schüler nun im Rest der Zeit des Tages angestellt? Sie saßen zu Hause, die Eltern entweder auch zu Hause oder die Eltern mussten arbeiten gehen. Was was sind da so eure ähm, Ergebnisse? Was hat ähm, der deutsche Schüler in dem Rest der Zeit des Tages gemacht?
1: Also vorweg muss ich dazu kurz sagen, dass wir nicht äh, den Anspruch hatten, tatsächlich die 24 Stunden komplett abzubilden. Wir haben eben nach den durchschnittlichen Zeiten für einige Kategorien gefragt, die wir eben interessant fanden und, und haben das eben grob eingeteilt in eben die drei größeren Kategorien, eben zum einen mal die Schule, die ja auch in Notbetreuung weiterhin immer stattgefunden hat, das Lernen für die Schule, darüber haben wir eben schon gesprochen und dann den zweiten Block, der eben das Lesen oder Vorlesen für die Jüngeren hatte und hatten dann aber auch Musik und kreatives Gestalten und eben Bewegung abgefragt, was ja durchaus Tätigkeiten sind, mit denen man die Zeit gut rumbringen kann, wenn man eben nicht mehr in die Schule geht. Hier sehen wir tatsächlich auch Anstiege über die also in der Zeit der Schulschließungen haben die Schülerinnen und Schüler hier etwas mehr Zeit mit diesen Dingen verbracht. Allerdings sind die Ansteigstiege dort äh, relativ gering.
0: Du meinst zum Beispiel Bewegung, wo Schüler, ich glaube, 1,6 Stunden vor den Schulschließungen pro Tag äh, verbracht haben und dann waren es 1,7 Stunden danach.
1: Genau, also das sind ähm, kleinere Effekte. Wir sehen eine Zunahme, aber eben keine besonders starke. Vielleicht äh, am ehesten noch so das musikalische oder das kreative, wo wir eben ein bisschen stärkere Zuwächse sehen. Und als dritte Kategorie haben wir uns eben eher passive Tätigkeiten angeschaut. Also zum einen das Fernsehen und dann eben die Computer- oder Handyspiele, die Nutzung von äh, sozialen Medien und eben auch so Online-Medien, was jetzt eben alles sein könnte, wie zum Beispiel ähm, Videos oder Musik. Und hier sehen wir eben deutlich stärkere Zuwächse, also dass tatsächlich viel, von der, sorry, tatsächlich viel von der frei gewordenen Zeit eben mit diesen eher passiven Tätigkeiten gefüllt wurde. Also zum Beispiel sehen wir Zunahmen beim Fernsehen, wir sehen Zunahme bei den Computerspielen und eben bei den sozialen Medien auch. Da sehen wir interessante Unterschiede, ähm, je nachdem, ob das Schüler oder Schülerinnen sind. Tatsächlich sehen wir bei den Schülerinnen die größeren Zuwächse bei den sozialen Medien. Und bei den Schülern eben ganz stark die Zuwächse bei den ähm, Handy- und Computerspielen.
0: Auch sehr spannend. Wahrscheinlich für manchen auch gar nicht so überraschend. Aber ich finde eben, äh, zum Beispiel ohne Sportunterricht weiterhin jetzt äh, so physisch aktiv sein, Und weiterhin Wert auf Bewegung legen, zum Beispiel auch eine tolle Erkenntnis, die ich jetzt selbst nicht gehabt hätte oder die ich nicht vermutet hätte.
1: Und gerade, weil ja auch viele Vereinsaktivitäten weggefallen sind in der Zeit, das ist auch was, was wir immer wieder in den offenen Kommentaren zu lesen bekommen haben.
0: Habt ihr in den offenen Fragen auch äh, herausgefunden, was das dann für eine Art von Bewegung ist, die die Menschen zu Hause gemacht haben? Also haben die sich vor, vor YouTube gesetzt und ein aerobic video geschaut oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Da, da muss man ein bisschen aufpassen, weil natürlich das selektiert ist, wer eben in so einem offenen Kommentarfeld dann eben auch noch Angaben macht und auch wie detailliert die Angaben dort gemacht werden. Wir hatten tatsächlich viel Spazierengehen gehabt, viel gehen mit dem Hund oder auch Gartenarbeit.
0: Habt ihr eine Frage gehabt, die sich damit beschäftigt hat, wie Eltern selbst die Struktur des Tages mitgestaltet haben?
1: Ähm, Nur bedingt. Also wir haben für die Aktivitäten äh, eben auch abgefragt, wie viel davon die Schüler jeweils mit den Eltern zusammen verbracht haben, wo es uns eben besonders auch interessiert hat, ein bisschen aufzugreifen, wie viel die Eltern investiert haben in dieser Zeit, um eben zum Beispiel bestimmte äh, Lernausfälle zu kompensieren. Und ähm, das haben wir uns eben zum Beispiel vor allem für diese Lernzeit zu Hause angeschaut, wo wir deutliche Zuwächse sehen. Also die Eltern haben eben zwischen einer halben und fast einer Stunde mehr investiert während Corona, um eben mit den Kindern gemeinsam Schulstoff zu arbeiten.
0: Sehr spannend finde ich noch den Teil der Umfrage, der sich mit einem Ausblick beschäftigt. Der so sagt, liebe Eltern, Was wünscht ihr euch denn? Wie sollten Schulöffnungen und Schließungen in Zukunft stattfinden? Wie ist das mit den Abschlussprüfungen in Zukunft? Ähm, Sollten Lehrkräfte bestimmte Kinder vielleicht mehr und intensiver fördern und betreuen? Also ähm, vielleicht für den Hörer. Wir sind in der zweiten Anfang der zweiten Septemberwoche. Fast ganz Deutschland ist während wir diesen Podcast aufnehmen wieder zurück in der Schule. Bis auf Bayern und Baden-Württemberg, die gehen in den nächsten Tagen zurück in die Schule. Das heißt, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird, ist ganz Deutschland wieder back to school. Und ähm,
1: der Schulstart in Bayern war heute soweit, ich weiß.
0: Der war heute. Wir sind ja genau. Heute ist schon Dienstag. Genau, das heißt wirklich nur noch Baden-Württemberg nächste Woche und dann sind alle wieder zurück in der Schule und alle stellen sich darauf ein, dass es keine flächendeckenden Schulschließungen wieder geben wird, aber einzelne Schulen punktuell, temporär geschlossen werden, wenn ähm, positiv Corona-Fälle auftauchen im Kollegium oder bei den Schülern. Und da ist natürlich jetzt besonders spannend, wie wünschen sich denn die Befragten 1.100 Eltern, wie danach jetzt also im neuen Schuljahr 2020 2021 mit Corona umgegangen wird.
1: Genau, also die tatsächlich haben wir zu diesen Maßnahmen, die eben das Bildungssystem allgemein betreffen, nicht nur die Eltern gefragt, sondern die repräsentative Stichprobe der gesamten deutschen Bevölkerung. Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Antworten von über 10.000 Befragten, die wir auswerten können, zu diesen Fragen, die eben hinausgehen über das einzelne Schulkind und eben insgesamt äh, die Schulen betreffen. Und ähm, da sehen wir schon manche Dinge sehr klar. Also zum Beispiel... Zu, zu der Frage, ob die Lehrkräfte bestimmte Gruppen intensiver betreuen sollten, ist eine deutliche Mehrheit weit über die Hälfte dafür, dass zum Beispiel für Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, Kinder von Alleinerziehenden, eben die Lehrkräfte besonders intensiv sich darum kümmern, dass diese Kinder betreut werden. Und ähm, zu den äh, Fragen mit den Schulöffnungen, wie man jetzt zum Beispiel vorgeht, um kleinere die Gruppen kleiner zu halten, ähm, Da sehen wir allerdings ein sehr viel gemischteres Bild. Also ich denke, dass sich die Debatten in diesem Bereich auch sehr schnell weiterentwickeln und dass man einfach insgesamt flexibel bleiben muss, je nachdem, wie eben die Situation sich jetzt entwickelt, die nächsten Wochen, und einfach Maßnahmen findet, die es eben möglich machen, so gut wie möglich Unterricht stattfinden zu lassen bei Beachtung des Infektionsschutzes.
0: Ihr habt die Befragten ganz am Ende auch noch äh, darum gebeten, der deutschen Bildungspolitik mal eine Schulnote zu geben. Zwischen Note 1 für sehr gut und Note 5 oder 6 dann für eher nicht so gut. Magst du uns noch sagen, wie, wie da die Bewertung ausfiel?
1: Genau. Ähm, tatsächlich ähm, geben hier 44 Prozent die Note 3 ähm, befriedigend und eben 32 Prozent Noten schlechter. Das heißt eben fast ein Drittel, was die Noten 4 oder 5 oder 6 vergibt das ist, denke ich, durchaus negativ, also das ist schon ein eher schlechtes Zeugnis, was hier ausgestellt wird, vor allem, wenn man eben bedenkt, wie positiv die Bevölkerung doch in anderen Bereichen die Politik bewertet hat in der, mit dem, für den Umgang mit der Krise. Und je nachdem, wenn wir eben jetzt zum Beispiel anschauen, wir haben dann auch gebeten, Schulnote zu vergeben für den Umgang der Politik mit Schülerinnen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Hier werden die Noten nochmal deutlich schlechter, wo eben über die Hälfte ähm, die Note 4 und schlechter vergibt.
0: Und den Umgang mit den Lehrkräften wird der auch äh, bewertet?
1: Genau, also hier sehen wir, haben wir eben, wir haben gefragt nach den Schülerinnen, den Eltern und den Lehrkräften. Und sehen tatsächlich, dass für den Umgang mit den Lehrkräften die Noten ungefähr ähnlich sind wie für die Schüler insgesamt. Wobei ähm, eben, genau, also 26% die Note 4 oder schlechter vergeben, 45% Prozent die Note befriedigend und eben 28% Prozent die Note 1 oder 2. Das heißt, auch hier ist ein gemischtes Bild. Ähm, aber genau, also die... Ähm, das Problembewusstsein für die für die Situation der Lehrkräfte ist ähnlich ausgeprägt wie für das Bildungssystem allgemein.
0: Ich weiß, ihr habt jetzt natürlich nicht zwischen allen Fragen ähm, Querverbindungen ziehen können und vieles wäre jetzt auch hypothesenhaft. Aber wenn ich dich jetzt mal frage, was welche Veränderung denn am meisten an dieser Gesamtbewertung rütteln könnte? Also was eine Verschiebung von so Mittelgut bis Schlecht zu etwas besser produzieren würde? Wo ist denn die Aktivität aus der Bildungspolitik, die eine oder die zwei oder drei, die den größten Impact hätten, diese Gesamtnote ein gutes Stück zu verbessern, um ein oder zwei Noten nach oben zu ziehen?
1: Da kann ich tatsächlich nur spekulieren. Was ich was wir sehen, ist eben, dass es bestimmte Politik Tickfelder gibt wo oder Maßnahmen gibt, die eben sehr positiv gesehen werden. Und man könnte jetzt eben die Hypothese vertreten, dass es eben diese Bereiche sind, wo es besonders wichtig ist aus Sicht der Öffentlichkeit oder der Eltern, dass das Bildungssystem eben quasi leistungsfähig bleibt. Und da sehen wir eben zum einen ähm, die Zustimmungen dazu, dass Abschlussprüfungen trotz Corona eben stattfinden sollen wo eben große Mehrheiten sich dafür aussprechen, dass vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur eben die Abschlussprüfungen stattfinden. Ich denke, da muss man sehr sorgfältige Konzepte erarbeiten. Wir haben die Debatte gesehen in Großbritannien, das ist ein Minenfeld, da kann auch viel schief gehen. Aber ich denke, das ist eben ein Bereich, der auf jeden Fall wichtig ist, im Blick zu behalten, dass man eben weiterhin faire Prüfungen abnehmen kann. Und das Zweite, was wir tatsächlich sehen, das haben wir nicht gefragt für die Schulen, ähm, wo wir eben eine sehr große Zustimmung sehen zu den Schulschließungen, die, glaube ich, für viele eben zu der damaligen Situation gerechtfertigt schienen. Wir haben ähm, diese Fragen gefragt zu den Universitäten. Und zwar ähm, sehen wir da, dass eine große Mehrheit dagegen ist, dass während diesen äh, Schließungen, die ja auch an den Universitäten notwendig waren, der das Lehrangebot tatsächlich ausfällt. Und gleichzeitig sehen wir eine sehr, sehr große Zustimmung dazu, dass das komplette Lehrangebot der Universitäten während Schließungen, die nötig sind der tatsächlichen physischen Räume, eben komplett online angeboten werden. Und ich denke, da zeigt sich schon auch, dass eben diese, die Bereitstellung von Inhalten unabhängig davon, ob eben die, die tatsächlichen Räume geöffnet werden können, dann eben über digitale Wege, dass das eben auch was ist, wo eben eine sehr ablehnende Meinung gegen den Ausfall herrscht und eben eine große Zustimmung zu der Umstellung auf Online-Angebote.
0: Damit meinst du ja nicht nur, dass jetzt online das Arbeitsblatt verschickt wird, das wurde ja vielleicht sogar gemacht, sondern dass online wirklich die Erklärung der des Erlebnis, wir, wir als Klasse lernen zusammen am Ende das Video, das Video des Lehrers, das Video der Klasse gestreamt wird auf jeden Laptop oder Tablet.
1: Genau. Also ich meine, in dem Detail kann ich nicht die Meinung jedes einzelnen Befragten natürlich jetzt abbilden in, in den Daten. Aber tatsächlich war die Formulierung hier bei uns, dass eben das komplette Online-Angebot der Lehre sichergestellt wird. Und hier haben wir eben eine Zustimmung von 77 Prozent, die sich dafür aussprechen.
0: Wahnsinn. Und
1: ähm, das ist natürlich vielleicht für eben Studenten, die ja schon ein bisschen älter sind, die vielleicht auch einfach sich vom, vom fachlichen Interesse leichter tun, eigenständig Inhalte zu arbeiten alles ein bisschen leichter. Aber ich denke, im Prinzip gilt es eben auch für Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, also ich habe Soziologie, Politik und BWL studiert und ich weiß auch, was es heißt, in einem sozialwissenschaftlichen Studium sehr laissez-faire leben zu können als Student und in einem betriebswirtschaftlichen Studium sehr hart an jeder Hausaufgabe gemessen zu werden und ob die eingereicht wird oder nicht, Ja, das eine das geht halt leichter von der Hand und bringt äh, schnelle Ergebnisse. Beim anderen, da braucht es dann auch mal zwei Semester, bis die Hausarbeit fertig geschrieben und abgegeben ist. Äh, da ist der Student vielleicht gar nicht so anders als der äh, als der Schüler, mit dem Unterschied, dass der Schüler sicherlich, wenn er nicht so leistungsstark ist, noch ganz andere Motivationshemmnisse überkommen muss, bis er sich ransetzt und dann Arbeitsplatz selbstständig ausfüllt.
1: Und ich denke ja schon auch, dass die gesellschaftliche Verantwortung, die wir eben haben, vielleicht eine andere ist, wo man eben sagt, ein Student äh, sind in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen eben erwachsen und können eben auch ihre eigenen Entscheidungen treffen. Bei den Schülern denke ich doch, dass wir als Gesellschaft auch eine Verantwortung haben, dass die Kinder eben nicht im Stich gelassen werden.
0: Stark. Plant das IFO-Institut weitere Umfragen in die Richtung?
1: Im Moment nicht konkret, wobei wir natürlich weiterhin sehr, sehr interessiert an dem Thema sind und auch intensiv weiter forschen, um vor allem dann jetzt langfristig herauszufinden, was tatsächlich gelernt worden ist. Das muss man dazu sagen, diese Daten, die wir jetzt hier in dieser Umfrage gesammelt haben, sind die besten, die wir zu dem Zeitpunkt erheben konnten. Aber natürlich bleibt hier auch viel außen vor. Wir haben die Eltern eben gebeten, die durchschnittlichen Zeiten anzugeben, die die Schüler mit bestimmten Inhalten verbracht haben. Aber was genau in dieser Zeit gemacht worden ist, was genau in dieser Zeit wirklich gelernt worden ist und ähm, was die Schüler jetzt tatsächlich hinterher wissen von dem Schulstoff dieses jetzt dann vergangenen Schuljahres, das sind Fragen, die wir ähm, erst in Zukunft sehen werden und wo ich zu befürchten ist, dass sich dann eben langfristig nach und nach rauskristallisiert, was für Lücken jetzt potenziell eben aufgetreten sind und was wir dann eben für Schulpolitik brauchen, um diese hoffentlich auch wieder stopfen zu können.
0: Und habt ihr als ähm, die Verantwortlichen für die Studie, die uns Datenbasis zum Entscheiden geben und die Diskussion anreichern, habt ihr das Gefühl, ihr wurdet ausreichend wahrgenommen, ihr wurdet ausreichend gehört mit den Ergebnissen, mit den Daten, die ihr geliefert habt?
1: Insgesamt denke ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir eben eine gesellschaftliche Diskussion zu diesen Themen jetzt haben und ähm, tatsächlich haben viele Medien über unsere Ergebnisse berichtet und das freut mich eben in der Hinsicht, als dass ich glaube, es ist aufgrund von unseren Ergebnissen sollte man keine Politik machen, aber man sollte eben diese Daten, wenn wir sie jetzt eben so sind, äh, gesellschaftlich diskutieren und die diese Diskussion auch quasi mit einer Vehemenz führen, dass sie eben auch in politischen Entscheidungen berücksichtigt wird. Und das ist eben das, wo ich das Gefühl habe, dass wir beitragen konnten mit dieser Studie und was ich eben hoffe, dass auch jetzt in den nächsten Monaten, wenn eben jetzt die Schule wieder losgeht und vielleicht auch vermutlich weitere Probleme auf uns zukommen, wir das eben weiterführen können, dass es eben einen einen öffentlichen Diskurs gibt, über die Schulpolitik und eben nicht nur tragen die Masken und eben die, die Infektionsschutzrechtlichen Vorgaben, sondern eben auch verstärkt hin zu, was wird gelehrt, wie, wie machen wir, schaffen wir Bildung in diesen Szenarien und ähm, eben das, was wirklich bei den Schülern ankommt.
0: Vielen Dank, Katharina. Für alle, die nochmal nachlesen möchten, ihr findet die Studie Bildung in der Corona-Krise auf der Website des IFO-Instituts, äh, ifo.de und, ähm, Danke, dass du hier warst. Danke, Katharina, für das tolle Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht. Dankeschön.